0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de la chaîne des podcasts Les Médéores d'Anca. Aujourd'hui, euh, un sujet assez euh, important pour énormément de femmes et d'hommes par conséquent, c'est le sujet des enfants, notamment de la grossesse, des enfants à venir ou qu'ils ne viennent pas justement. Euh, quel est l'impact Quelles sont les raisons Pourquoi est-ce que ça peut bloquer euh, On va aborder tout cela dans ce podcast aujourd'hui. Alors, nous allons débuter ce podcast avec une première information qui est quand même assez importante. Euh, Qu'est-ce qui peut faire qu'une femme ne tombe pas enceinte Alors déjà, il y a deux raisons principales. La première raison qui concerne qu'une infime partie de la, pop de la population, euh, c'est que euh, l'enfant n'est pas inscrit sur le chemin de vie. Quand vous arrivez, quand vous vous incarnez, vous avez des données euh, qui sont inscrites sur votre, euh, sur votre cheminement, sur votre chemin de vie. Et euh, comme certaines personnes ne connaîtront jamais l'abondance dans leur vie, d'autres jamais le vrai amour, d'autres n'auront jamais euh, X ou Y, certains, même si ça reste rare, euh, ont vraiment cette, euh, cette donnée qui est « un enfant n'est pas du tout prévu » et en général, euh, bah, c'est quelque chose qui n'arrive pas puisque ce n'est pas le but de l'incarnation. Ça veut dire que vous ne venez pas pour ça, vous venez pour expérimenter autre chose. Donc, je ne m'attarde pas sur ce cas parce que vraiment, ça représente euh, une infime partie des personnes qui n'arrivent pas à concevoir. Il y en a quand même beaucoup euh, qui mettent du temps à avoir un enfant parce qu'il y a des blocages et parce qu'il y a vraiment des choses qui, qui sont un petit peu sous-jacentes. Sous Donc, euh, la deuxième catégorie, si je puis dire, c'est les personnes qui ont des blocages au niveau de leur mémoire cellulaire, qui fait que l'enfant, il peut venir mais il ne peut pas encore venir. C'est-à-dire que, potentiellement, dans les réalités quantiques, il se trouve quelque part sur une réalité, mais les parents, alors ils sont deux, hein, effectivement, ne sont peut-être pas encore arrivés au point où ils sont prêts à se positionner sur la réalité quantique, sur le futur possible où l'enfant arrive. Alors, ça peut s'expliquer par euh, plusieurs raisons. Hein. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir euh, euh, un état... Euh, un état, euh, par exemple, d'un des deux parents qui n'est pas prêt, c'est-à-dire qui a envie d'un enfant, mais peut-être n'est pas 100% prêt. Et il peut y avoir ce qu'on appelle ben, des mémoires cellulaires bloquantes, des mémoires cellulaires qui ne vous appartiennent pas et qui sont là. Alors, des fois, c'est trois fois rien. Vous pouvez avoir des mémoires euh, qui datent, euh, par exemple, d'une vie antérieure. Peut-être que votre dernière vie, euh, vous avez eu un enfant et... Euh, je sais pas, vous étiez dans une vie où il y avait une guerre, votre enfant est décédé durant la guerre. Et du coup, dans cette vie, vous êtes arrivé avec cette, euh, ce blocage dans votre mémoire cellulaire qui dit euh, « À quoi bon avoir un enfant si c'est pour le voir mourir ?» Donc, vous décidez inconsciemment de bloquer. Et ça, c'est quelque chose, euh, c'est à des niveaux tellement inconscients que bon, c'est quasi impossible pour vous de savoir que c'est là. Euh, et donc, vous pouvez simplement juste subir le fait d'expérimenter de, de, ça sans même savoir que c'est en vous. Vous pouvez aussi avoir euh, des mémoires propres à cette incarnation. Si vous avez déjà eu soit une grossesse, soit une fausse couche, soit déjà subi un IVG, euh, ou alors une première grossesse, un accouchement qui s'est très mal passé, c'est quelque chose qui peut bloquer. Vous avez aussi euh, la lignée familiale. Alors ça, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez des mémoires qui vont se transmettre dans la, dans, dans la lignée, sur toutes les femmes de, de la lignée. Alors des fois, ça peut sauter des générations et vous pouvez vous retrouver à revivant euh, les mêmes conditions au niveau de votre grossesse, au niveau de votre désir d'enfant qu'une grande-tante ou une arrière-grand-mère, tout simplement puisque à chaque fois qu'une mémoire cellulaire n'est pas transcendée c'est quelque chose qui se cristallise. Et si vous voulez, plus on descend dans la lignée, et plus, en fait, ben, les problèmes sont là pour qu'il y a un moment donné, quelqu'un stoppe, mette la lumière dessus et conscientise tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous avez, par exemple, une grand-mère qui a dû, euh, pour X raisons, euh, se faire avorter, euh, toujours pareil, mettons, on est dans un climat un peu politiquement compliqué, euh, il y a des guerres, euh, il n'y a peut-être pas assez à manger, ou alors, justement la grand-mère fait une fausse couche parce que les conditions sanitaires euh, ou euh, les conditions de vie sont trop compliquées, ça va créer un traumatisme, une blessure hein, qui, qui est là. Si la grand-mère n'a pas le temps de faire ce deuil et de, de faire ce travail pour penser ses plaies, c'est quelque chose qui se transmet. Et vous pouvez avoir des fois, euh, sur deux générations sautées, et, et si vous voulez, vous pouvez avoir par exemple l'arrière-petite-fille, l'arrière-grand-mère, et puis encore deux générations au-dessus, des personnes qui vont vivre exactement les mêmes traumas, de la même façon, au même agent. Moi, j'ai des amis à qui c'est arrivé, et c'est quand même assez fascinant euh, au niveau du, du timing. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, à 27 ans, euh, ces, ces femmes qui finalement ont des années d'écart. Euh, et souvent même, les, les secrets étant gardés, c'est des choses qu'on apprend même par la suite. Quand les langues se délient, quand on parle, quand on, on apprend un petit peu à, à, à chercher un peu l'histoire de sa famille, on se rend compte que ben, la grand-mère, à l'âge de 27 ans, elle a eu un premier enfant mort né une fille, elle a, eu, elle a eu un second, un an après, un garçon. Et on se rend compte qu'en fait, des fois inconsciemment, on va revivre le même schéma. Alors ça, c'est pareil, si c'est des mémoires cellulaires, hein, c'est des choses que vous pouvez nettoyer. Euh, je parlerai à la fin, on parlera du soin procréation en Médéor mais vous avez aussi, euh, vous pouvez faire de l'hypnose, vous pouvez faire des, des soins chez, chez des énergéticiens il y a plein de façons vous pouvez aussi faire une recherche sur la généalogie essayez de comprendre votre arbre, essayez de comprendre l'histoire des femmes de votre famille et notamment des enfants euh, et de tout ce qui est nativité parce que ça peut vous donner des clés de libération, vous pouvez faire le travail de pardon, de deuil pour les ancêtres qui ne l'auraient pas fait, même si ça n'a pas la même charge au euh, niveau de la libération, ça permet quand même de lever des choses et de permettre d'apporter de, de la paix là où il euh, y a eu beaucoup de souffrance et de douleur. Euh, donc voilà, pour cette première partie, je pense qu'on a vraiment abordé les deux points principaux. Est-ce que déjà l'enfant est sur le chemin de vie et s'il y est, est-ce qu'il n'y a pas une mémoire qui bloque Alors, on va, euh, dans cette deuxième partie, aborder les thèmes de l'IVG et de la fausse couche. Alors, au niveau de l'IVG, les questions qui sont revenues le plus, c'était « Est-ce que c'est karmiquement mauvais Est-ce que je vais payer le fait d'avoir eu une IVG ?» Il faut savoir que quand vous vous incarnez, vous n'êtes toujours que face à vous-même, que face à l'univers, si vous préférez. Euh, le jugement, il ne vient pas des autres, il ne vient pas de la société, il ne vient pas de... Les raisons qui font que vous prenez une décision vous appartiennent. Absolument personne euh, ne peut juger de votre état émotionnel, de votre détresse, de, des choix que vous avez faits par rapport à vos conditions, que ce soit avec votre partenaire, euh, de façon financière, professionnelle. Donc Déjà, je ne crois pas au karma punitif. En tout cas, moi, c'est mon avis. Euh, il n'est pas... Euh, je n'ai pas la science infuse, mais je ne crois pas à la punition du karma. Je pense que si vous avez eu une IVG et qu'ensuite vous n'arrivez plus à concevoir, pour moi c'est plus qu'il y a quelque chose qui n'était peut-être pas prévu pour vous dans cette vie. Peut-être que votre âme elle est venue expérimenter le fait d'être maman, mais qu'il y a un blocage qui est tellement lourd que ben, vous n'avez pas réussi. Et, et ce n'est pas grave, hein. vous pouvez toujours vous rattraper. Euh, vous n'avez pas qu'une vie hein. vous allez revenir, vous allez retravailler sur vous vous allez vous élever, vous allez libérer des choses donc vraiment ne pas culpabiliser c'est je pense, la première chose à faire on prend les décisions sur le moment, dans comme on peut ça c'est vraiment important de se le rappeler euh, on est vraiment dans une démarche de non-jugement euh, et dans tous les cas, je crois beaucoup à cette espèce de cercle vertueux même quand vous faites quelque chose de mal ou quelque chose que vous pensez être mal vous apprenez, vous évoluez et vous devenez justement un être humain plus évolué, plus apte à ne plus faire des choses mal. Donc finalement, en expérimentant quelque chose de désagréable et de, de mauvais, vous vous élevez, vous évoluez et, et votre venue ici, c'est ça. Comment est-ce que j'évolue Donc en prenant les mauvaises décisions, j'évolue aussi. Donc voilà, moi c'est vraiment le, le, le message que j'ai à faire passer à toutes ces femmes qui m'écrivent et qui culpabilisent parce qu'elles ont fait ce choix, dites-vous que vous évoluez et qu'il euh, faut aussi vous pardonner parce que sur le moment, peut-être vous n'aviez pas d'autre choix. En ce qui concerne les fausses couches, donc là encore, euh, on peut retomber dans euh, le premier cas de figure, c'est-à-dire ben, les lignées familiales, euh, quelque chose qui bloque, qui fait que ce n'est pas le bon moment, mais il euh, y a une autre, une autre raison, vous n'êtes pas tout seul, hein, vous devez vous en douter, quand un enfant s'incarne, à partir de la troisième semaine où euh, la maman est enceinte, il commence à venir faire un peu les repérages. Hein. C'est-à-dire que l'enfant descend sur Terre, hein, commence à se réhabituer à la matière. Il hein. faut savoir que nous, on est dans une matière, euh, une Terre où il y a de la gravité, où il y a de la dualité aussi, où il y a des émotions fortes. Et quand vous montez sur des plans un peu supérieurs, euh, on est délesté de tout ça. Donc, l'enfant, il ne va pas arriver du jour au lendemain. Il fait un petit peu des allers-retours comme ça pendant, les pendant tous les mois de la grossesse, notamment les derniers où il commence vraiment à descendre et, et à s'implanter de plus en plus euh, dans, dans la matière. Euh, il se trouve que des fois, il y a des fausses couches parce que l'enfant n'est pas prêt. C'est-à-dire qu'il a choisi un plan d'incarnation qui est peut-être un peu trop ambitieux pour lui et euh, il fait demi-tour, tout simplement, c'est-à-dire que, imaginez, euh, vous avez un enfant, euh, sa vie c'est peut-être de combattre l'injustice, alors il, il décide euh, de s'incarner en étant paraplégique, ou en ayant une différence qui fait qu'il sait qu'il va devoir se battre trois fois plus pour être accepté, pour faire passer son message. Des fois, on peut avoir euh, l'âme qui prend peur face à la tâche, face à ce qu'elle va devoir... Euh, ben, du coup affronter ce qu'elle va devoir euh, bouger dans le monde puisque quand vous vous incarnez vous venez pour apporter quelque chose au collectif pour faire bouger les consciences pour apporter du bien et des fois c'est trop dur l'âme se dit ok moi j'arrive euh, finalement là j'ai décidé de venir dans une famille où le père est alcoolique euh, où il va me, me frapper pendant 15 ans euh, la mère est absente enfin euh, des fois l'âme se dit ok là euh, là c'est trop pour moi je suis pas prêt et à ce moment-là, vous pouvez expérimenter une fausse couche. Euh, et d'ailleurs, chose assez, euh, assez drôle, c'est que souvent, mais ça les mamans ne le savent pas, quand il y a une fausse couche comme ça, c'est juste la même âme qui revient la fois d'après euh, et qui a fait entre-temps un travail, qui a fait un travail pour euh, se dire « ok euh, ». Ou alors qui allège aussi son plan de vie, ça c'est possible, qui décide de faire d'autres choix. Mais ça peut être aussi, ok, maintenant, là, je reviens, j'ai fait un, un step back, j'ai reculé pour mieux sauter, maintenant, je suis prête. Donc, la fausse couche, il ne faut pas non plus toujours la voir comme euh, une catastrophe, même si au niveau physiologique et émotionnel, c'est absolument affreux pour la maman. Il faut aussi des fois regarder de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que l'enfant ne vient pas euh, Est-ce que c'est une décision de sa part Ou est-ce que aussi, ça peut être votre chemin de vie par exemple, qui fait que si vous aviez eu un enfant à ce moment-là, ça n'aurait peut-être pas été l'idéal pour vous. Peut-être que, justement, ce laps de temps de un an, de deux ans, euh, qui, va être, qui va vous paraître aussi insurmontable et peut-être finalement un mal pour un bien parce que pour X raisons, euh, plus tard, vous vous rendrez compte que qu'effectivement, euh, c'était le bon timing. Mais ça, c'est toujours un peu difficile à admettre quand on est dans l'attente. Après, une fois que une fois que les choses ont bougé, on se dit, oui, effectivement, ce bébé, il arrive au bon moment parce que maintenant, je suis comme ci, je suis comme ça ou notre situation est comme ça. Il euh, n'y a pas toujours de logique euh, dans le, j envie de dire, le timing de l'univers. Les choses arrivent toujours au bon moment et tout ce que vous expérimentez, ça a une raison. Vous ne souffrez pas gratuitement. C'est-à-dire que, que n'importe quel euh, cas, que ce soit une, une five, une fausse couche, euh, un IVG, à chaque fois que vous avez une épreuve qui vous est mis comme ça sous le nez, c'est toujours pour vous montrer quelque chose, pour qu'on vous dise « derrière, il y a quelque chose ». Tu vas peut-être, sur le moment, te sentir euh, biaisé, te dire euh, « ben, euh, pourquoi est-ce que je vis ça »« Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais au final, derrière, il y a toujours une clé de compréhension, du moins de façon spirituelle, sur son, son propre chemin. Euh, donc là, je vais terminer du coup par euh, la dernière catégorie, qui est la fiv. Alors, le dernier cas pour les fiv, c'est un, euh, un petit peu le même processus que pour la fausse couche, en fait, si vous faites plusieurs tentatives. C'est que, euh, des fois, c'est ce qu'on appelle des karmas de stagnation. Les karmas de stagnation, en gros, c'est quand vous voulez quelque chose où vous êtes bloqué dans un état de souffrance durant plusieurs mois, plusieurs années, pour certains, et où c'est finalement cette souffrance et cette stagnation qui débloque des choses qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Donc, c'est un karma tout à fait paradoxal. Ce n'est pas en travaillant sur vous que vous allez vous libérer et débloquer. C'est en étant bloqué et justement en étant baignant un peu dans votre jus que vous allez être obligé d'évoluer. Donc, c'est un petit peu indirect. Il hein. n'y a pas vraiment une volonté d'évoluer. C'est quelque chose qu'on subit. C'est vraiment une, de l'ordre de l'épreuve. Et du coup, à ce moment-là, vous allez débloquer les choses à un moment donné. Euh, donc voilà, là, dans ces cas-là, si vous êtes vraiment parcours FIV, euh, dites-vous que c'est vraiment important, je pense, de garder à l'esprit qu'il y a ce qu'on appelle le plan de Dieu, le plan de l'univers. C'est quelque chose que vous pouvez appeler de la façon dont ça vibre pour vous. Tout est fait au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Réécoutez ça. Tout est fait au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Le plus dur, je pense que c'est vraiment de d'arriver à s'auto-gérer au niveau émotionnel pendant toute cette période. Et ensuite, quand on arrive à garder en tête vraiment qu'il y a ce plan qui est là qui est bien au-dessus de nous et qui est euh, tellement euh, précis et qui est tellement dans des synchronicités folles, on finit peut-être par arriver à avoir une espèce de paix et de se dire « Voilà, les choses se feront euh, ». En tout cas, en complément, en accompagnement, il y a le soin procréation. Alors, le soin procréation, je tiens vraiment à préciser, parce que c'est vraiment important que ce soit très clair et transparent, ce n'est pas un soin qui va vous aider à tomber enceinte. C'est un soin qui va vous permettre de libérer ce qui pourrait faire que vous ne tombiez pas enceinte. La subtilité, c'est que euh, on n'est pas dans quelque chose, euh, un médicament miracle, quelque chose que vous allez prendre qui va, qui va vous rendre fertile euh, très rapidement du jour au lendemain. C'est juste que des fois, vous allez avoir des peurs euh, qui vont vous bloquer. Par exemple, si vous avez peur de l'accouchement, vous avez peur d'avoir des nausées ou si vous ne voulez pas, par exemple, reproduire euh, une relation destructrice avec, euh, avec euh, votre mère, vous allez vous-même vous bloquer, vous créez des mémoires cellulaires qui feront que, L'enfant ne pourra pas venir, même si lui, il est prêt à venir, parce que vous, il euh, y a une partie de vous qui est souffrante et qui, du coup, bloque. Donc, ce soin, il est vraiment pour ça il est axé sur le chakra sacré, euh, pour venir aller chercher les blocages qui sont en lien, les mémoires qui pourraient vibrer en lien avec ça, la procréation, que ce soit l'accouchement, euh, la partie émotionnelle, le fait d'avoir des enfants, les vies antérieures, les lignées, tout ce que vous avez pu récupérer qui est un peu dans le champ lexical de la grossesse. Euh, on va travailler dessus avec ce soin. Et c'est vrai qu'on a énormément de fierté euh, à, revoir, euh, à recevoir pardon, vos retours. Euh, je sais que moi, ça m'arrive très, très souvent de recevoir un MP sur Instagram des témoignages et, et des, des petits mots, même parfois des très longs mots, euh, de clientes en fait, qui, qui m'annoncent l'arrivée du bébé alors que même le papa n'est pas au courant, ni la famille. Des fois, je suis la première à, à être au courant parce que c'est des familles qui... Euh, qui attendaient depuis 4 ans, qui ont pris le bijou, et puis du coup, c'était sûrement un, un blocage tout bête, quelque chose que, qui a sauté très rapidement, et qui des fois, au bout d'un mois ou deux, me disent, ça y est, je suis enfin enceinte, j'ai énormément de gratitude, et qui m'expliquent un petit peu leur parcours, et qui, voilà, et qui me disent que le bébé est là, et, et j'ai énormément de, de gratitude, ben, des fois d'être la première à le savoir, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce moment-là, entre entre la personne et moi, de se dire « voilà, euh, il y avait un petit caillou dans la chaussure, c'était tout bête, voilà, on l'a fait sauter ». Alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde puisque, comme je vous dis, il y a vraiment une histoire de timing. Si votre bébé, il est prêt à venir et que vous, vous avez vos blocages qui bloquent et qui peuvent être euh, libérés facilement par un soin, ça va aller vite. Mais si vous avez vraiment le bébé qui n'est pas prévu pour X raison dans votre chemin de vie avant un an, deux ans, trois ans, euh, là le bijou il va juste réussir à préparer le terrain et à faire qu'au bon moment ça ira beaucoup plus vite mais il ne pourra, euh, pourra pas faire de miracle il ne pourra pas faire venir le bébé plus tôt mais en tout cas euh, j'espère vraiment que parmi vous euh, parce que vous êtes des, des potentiels futurs parents euh, qu'il y en aura beaucoup qui vont réussir à, à nettoyer un petit peu tout ça euh, et passer cette période d'attente qui parfois peut être très lourde de la meilleure façon que ce soit et que vous gardiez vraiment cet espoir de vous dire que voilà, tout ce qui est pour vous viendra à vous. Ça, c'est important. Voilà, Restez dans le cœur, restez dans votre paix. Euh, et surtout, croyez-y toujours, il ne faut, faut jamais perdre espoir, il ne faut pas abandonner. Et des fois, c'est quand on abandonne aussi que les miracles se produisent. La vie, elle est, elle est fascinante et en même temps, elle est imparfaite et, et elle est belle. Donc, je vous souhaite à tous vraiment euh, de, de belles promesses pour le futur. Et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau podcast de la chaîne des Médéors. d'Anca. Si vous aussi, vous avez envie de poser une question pour un prochain épisode, n'hésitez pas à nous envoyer un audio de moins de 30 secondes à l'adresse podcastlesmedéoresdancas Je me ferai un plaisir de les écouter pour programmer les prochains podcasts. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.